0: RCC News, oferecimento Angelone é para todos, Angelone por você, Sicredi e Oral Time, a rede da informação, Jovem Pan, a rádio que virou TV, entra no ar, o programa de maior audiência de Maringá e região, RCC News.
1: J Olá, muito bom dia, pra você que nos acompanha, é claro, aqui pela Jovem Pan Maringá, 101,3, eu quero dar bom dia hoje, um bom dia especial, na sexta-feira eu vou fazer o seguinte, quem deu like, quem deu bom dia primeiro, vai receber bom dia, hoje, Fernanda Trautem, ela. muito bom dia, Fernanda like. e outra coisa, Pamela Bussolin já fez a defesa aqui, já passou uma procuração, a advogada Pâmela bussolini ela te defendeu, a gente já deu bom dia, Tá certo? Você participa com a gente. Hoje é sexta-feira, 10 de março de 2023, e nós já estamos no ar. Já Pano E o tempo? Agora em Maringá, 21 graus. O dia será de sol e nuvens, períodos nublados e pode chover a qualquer hora do dia. Amanhã, sol muitas nuvens e pode ocorrer pancadas de chuva principalmente à tarde e à noite. As temperaturas amanhã ficam entre 19 e 29 graus.
0: Agora os destaques do dia. O Jovem Pan.
1: Uma mulher negra no Supremo Tribunal Federal. Isso seria um desejo dos brasileiros? E ainda no programa de hoje, tristeza. O ônibus escolar avança sobre trilho do trem e o acidente mata duas meninas.
0: RCC News. Nove anos.
1: O Jovem Pan. 7 horas e 3 minutos. Repita. 7 e 3, Alexandre Mota, bom dia.
0: Bom dia, Paulinho. Sextou, tô preocupado com o vovô, rapaz. É. Ele não chegou, aí ele perde um tempo no banheiro, e vai chegar
1: no demora, segundo bloco. Ele demora pra chegar. Pô, Vou tô lá. feliz aí é que tem um parceiro é... meu aí na Você área. Sabe por que ele tá demorando? Hã? Ah. Porque ele não tá vindo de Fiat.
0: Não tá vindo de Fiat... Vai, vai. Chegou o vovô, chegou o tá. vovô, tá ali. Fiat Via Verde. Fiat Via Verde, Paulinho Caetano. Maravilha. Bom, as revisões, né? Se você for pegar a estrada, for fazer uma viagem com a família, obviamente você tem que fazer as famosas, né, Paulinho? Revisões e manutenções necessárias para que você viaje com a família tranquilo com o seu Fiat. São dois endereços, Paulinho, todo mundo sabe. Inclusive, tá de reforma. O pessoal tem ligado aqui na rádio, tem atendido algumas ligações. Teroka, estão atendendo no um momento? Ó, oh, estão atendendo, tá em reforma. Em breve, uma nova Fiat Verde. Já foi feita uma reforma lá em Campo Morão, na Avenida Goerê 500 Em breve, uma nova Fiat Verde por causa do sistema Abart lá, é, tanto do Fastback quanto do Pulse Abart. Então, precisa de uma, de uma estrutura diferenciada lá, próximo ao shopping Catuai na Avenida Colombo 8800, tá bom? Então, o telefone da Fiat Verde para que você possa marcar um test drive: 2101. 8800, juntos salvamos vidas, Paulinho.
1: 7 horas e 4 minutos. Repita. 7-4, Fernando Tupã, muito bom dia.
2: Bom dia, Paulo Caetano, bom dia ouvintes de todo o Paraná, Curitiba, Maringá e do Brasil, porque não, nós nos tornamos uma grande rádio brasileira. Pois é, Paulo Caetano, aqui em Curitiba, 18 graus mais quatro e a máxima de hoje vai ser 24 e olha final de semana Paulo Caetano o que que você acha que vai acontecer aqui em Curitiba se você errar você ganha um Fiat mas você não vai errar claro a temperatura aqui em Curitiba vai ficar entre 18 graus e 21 mais bem água todos os dias Paulo Caetano o que que você acha disso não.
1: Chuva faz bem sempre, hein, Fernando? Mas tá chovendo demais. Bom dia, professor Jorge.
3: Muito bom dia. E a minha solidariedade às famílias de Jandaia do Sul.
1: Aqui, Rafael, bom dia. Bom dia,
3: Paulo. Bom dia
1: a todos. Bom dia, Pamela Busolin.
4: Bom dia, Paulo. Eu vou mandar um bom dia especial pro Juliano o Emílio, que falou ali pra mim que sempre deixa o likezinho e eu não lembro dele. E o Joaquim Rubner, que também deixou o likezinho. E pediu ali um bom dia no chat.
1: Eu, eu, Agnaldo Vieira, bom dia. Eu sempre tenho problema com o vô e com o neto no negócio do horário. É difícil, né?
5: É. Um é jovem demais e o outro é velho demais. Bom dia, ótima sexta, é hoje. <risos> bom
1: dia, Ângelo, igual.
5: Bom dia a todos, não menos para que se acham mais novos que os Eu, mais experientes. Quem mandou
1: um abraço para você foi o vereador Biazon, já a gente vai falar disso. Vamos mandou no, um abraço para você na sessão de hoje.
6: abraço aqui. devolvido.
1: Exatamente. Oh, vamos fazer o seguinte, hoje nós temos a presença aqui dele, o repórter André Almenar, ele já participou com a gente do programa. Lá atrás, no início do RCC News, o André participava com a gente, fazia parte da bancada e nesses dias de comemoração nós estamos convidando... É, pessoas que fizeram parte desse time E André foi um desses Bom dia André Almenara, seja muito bem-vindo de volta É sempre um colega nosso aí Sempre participa também, manda umas imagens A gente sempre colaborou, continua colaborando com a gente Ao longo desses nove anos de RCC News Seja muito bem-vindo André
7: Bom dia Paulo, bom dia bancada Para mim uma satisfação poder falar aqui nesse microfone de peso Na grife do rádio e vamos falar hoje sobre a tragédia que aconteceu ontem em Jandai do Sul, que mobilizou aí equipes de resgate de toda a região e ganhou repercussão nacional, Paulo.
1: Sete horas e sete minutos. Repita. 7 h Eu não entendi o que você falou. Você
0: chamou o Tupan pra gente. eu já
1: chamei o Tupã. Opa, Já bilo, falei bom dia. Bilo, pedi para o ah, você quer falar? Ah, entendi. Okay. Eu entendi. Eu, sacou. Eu, vou sacou. Chamar, eu vou chamar o Fernando Tupan, então. O, ó, É o seguinte, vamos lá. Já eu chamo o Fernando. Um vídeo registrou ontem um momento em que o trem acerta e cheio a lateral de um ônibus escolar, um ônibus da PAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais lá de Jandaia do Sul. Duas meninas morreram na hora, elas eram alunas da instituição. O Murilo já tá colocando as imagens. E aí, eu não sei se dá para criar muito juízo de valor sobre o que aconteceu. Eu vou pedir para inicialmente, é, o André falar com a gente, ele contar, porque ele acompanhou esse caso ontem. Lá, eu gostaria que o André fizesse um resumo pra gente de tudo que ele viu e ouviu por lá ontem, em Jandaia do Sul, para que aí os meus colegas pudessem fazer os comentários dele. Então, André, é, o trem vem ali numa situação absolutamente normal. A gente vê que um carro do outro lado da, da ferrovia, ele para, e o ônibus, ele vem ali numa situação, não freia, a, a imagem é, é muito ruim de ver. Eu estava comentando com o André antes de, de a gente começar o programa, na hora que eu vi a primeira vez ontem, é, eu fiquei bastante emocionado, porque não é realmente uma imagem agradável quando se trata de crianças e ainda crianças especiais. André, gostaria que você contasse para a gente, para ouvinte, o que, que você pôde presenciar lá em loco.
7: Paulo, bom, eu estou acompanhando desde o, da hora que o fato aconteceu, fui para a do Sul, uma cena de guerra no local, uma cena muito triste, uma cena que fazia tempo que eu não que eu não, eu não assisti assim de perto, é, a gente vê uma situação por vídeo é uma coisa, quando você está no local, a situação é outra, né? Aquelas crianças todas deitadas, caídas, é, chorando, pais desesperados, é, socorristas, não sabiam quais eram as mais graves para atender com mais urgência. Então, assim, todas espalhadas no chão, duas infelizmente mortas, são duas primas, uma de 15 anos, tá? é, então elas vão ser veladas agora em Jandaia do Sul. A gente Aí... lamenta muito, Bom, Lame, é, lamenta muito porque. É, pô, opiniões agora. Ah, quem é o culpado? Quem é o culpado? É o Ratinho Júnior que nasceu em Jandaia do Sul? É o prefeito Lauro Júnior, prefeito de Jandaia? É a Rumo, que é a empresa que administra o, a locomotiva? De quem é o culpado? De quem é a culpa? É do motorista de 43 anos que foi ouvido ontem e liberado? Porque ele prestou socorro, então ele foi liberado. De quem é a culpa agora? Então, assim, Paulo, dá pra ver na imagem que, do outro lado, um motorista de um automóvel de passeio, ele para, porque ele vê a locomotiva vindo. Um, um segundo antes, um rapaz de uma moto, ele também passa, mas aí o motorista do micro-ônibus, ele não sei o que acontece. Será que vai dar tempo? Então, assim, ele foi ouvido pelo delegado e qual que é a alegação dele, Paulo? Mato alto. Me desculpa. O micro-ônibus é um veículo maior, então ele teria uma visão melhor para ver ali a vinda da locomotiva. Então isso para mim, desculpa, não é uma alegação que, que, que vai me convencer. Cada um tem a sua opinião, mas assim, ele deveria ter parado ali, olhado dos dois lados e depois né, decidido se vai ou não. Porque ele está transportando crianças, ele está transportando pessoas e principalmente crianças especiais que precisam de cuidados especiais. Então assim, o motorista tem a culpa dele, sim. Se ele vai ser preso ou não, acredito que ele não vai para cadeia. Ele não vai para cadeia, tá? Tomou uma repercussão muito grande, mas eu acho que ele não vai para cadeia, tá? Mas agora uma perícia terá que ser feita. A velocidade da, loco, da locomotiva é a velocidade permitida. Eu não sei se existe uma velocidade para a locomotiva ali. Eu Na área sei. urbana, né? Nesse exato, caso, né? Exato. tem diferença. Então assim, olha, ontem eu quero parabenizar aqui os socorristas. Eu falei com o médico Maurício Lemos, que esteve no local ontem, falei: "André, a gente não sabia por onde começar, por onde pegar, quem que era mais grave ali". Então eles trouxeram aqui para Maringá de helicóptero quatro crianças, tá? Essas quatro estão em estado gravíssimo, entubadas. Outras também foram para outros hospitais da região: Londrina, Apucarana, Araponga, Jandaia, Mandaguari. Então a gente espera agora e vamos orar a Deus para que essas crianças saiam dessas enfermidades, porque a tragédia já aconteceu. Agora, ontem um prefeito falou aqui na bancada, ontem no programa da noite, eu acompanhei o programa da Kelly Moraes, e ele falou, notificamos várias vezes a empresa Rumo, mas notificar, só notificar não adianta. Teria que ter colocado uma cancela com sinal sonoro, igual existia aqui em Maringá. Inclusive, aqui em Maringá, hoje na Avenida Paranavaí, não se tem cancela. Há muitos anos e não aconteceu tragédia. Estão esperando acontecer morte na Paranavaí? Então, assim, não tem cancela em não, Maringá. Não tem cancela. E lá não tem. Então, assim, prefeito Lauro Júnior, não adianta só ficar notificando a empresa. De quem que é a competência de colocar uma cancela? E a cancela custa quanto? 10 mil, 20 mil, 30 mil? Vamos fazer uma vaquinha e vamos colocar uma cancela lá em Mandaguari, em Jandaia do Sul, aliás. Porque assim. Todo, todo ano tem tragédias em jandaia, acidentes acidentes envolvendo trem, Paulo. Então, assim, precisa fazer alguma coisa. E agora deixaram acontecer uma tragédia e agora vamos pensar em colocar a cancela. Então, assim, deveriam ter colocado essa cancela há muito tempo, Paulo. Vamos fazer o seguinte,
1: alguém de vocês tem alguma pergunta pro André? O André esteve lá. Se alguém tiver alguma pergunta, depois eu vou abrir para vocês fazerem nos comentários. Você tem alguma pergunta?
8: O André, você falou sobre a cancela... Tinha outro tipo de, sina de sinalização? Eu vi ali que tinha uma placa só, mas tinha algum sinalizador é, que tem luz, alguma coisa? Não?
7: Olha, é, acredito que não. A, popula a população falou ali que não tem nenhum. Eles não emitem so é, sinais sonoros ali. Tem uma placa, pare, tá? Mas não. Igual aqui, não sei se você lembra, aqui em Maringá, além da cancela fechar, tinha aquele barulho, né? Bem grande ali que você escutava que ali estava passando uma locomotiva. Então, não tinha. Lá em Janeiro do Sul, não tem. Além de não ter a cancela, não tem nenhum sinal sonoro. Mais alguma questão?
4: Eu gostaria de perguntar para o André, porque assim, na imagem, é, realmente, primeira vez que eu vi e vi aquele matagal ali, porque assim, ali na beira parece que não está tão alto, mas pode ser que mais para o meio esteja. Então, talvez... É, que a gente não tá no local, não sabe. Se aquela rua era meio que um declive, né? Vamos supor, o, o ônibus estava subindo. Não sei se essa rua é assim ou se ela é plana. Não, é
9: plana. Ela é bem plana. plana. É,
4: então, porque gera essa dúvida pra gente, né? Será que esse, esse mato alto não atrapalhou a visão? Então, é, realmente, né, a altura é, é do Essa é a alegação
7: do motorista, sabe? Mas, assim, é, eu não sei se ele foi orientado ao por algum advogado, mas acredito que nenhum advogado acompanhou ele na hora do depoimento, né? Uhum. Só que ele teve que ser retirado ontem do local lá, Paulo, eu estava lá, até porque ele, ele se feriu um pouco, tá? Ele ficou ferido, mas levemente. Mas tinha um pais ali que queriam realmente cometer a justiça com as próprias mãos ali. E até é até perigoso, até recebi uma informação agora, é, por volta de uma hora da manhã, que ele nem está mais na cidade, tá? Ele foi orientado a deixar a cidade porque tem pais que podem fazer algo contra o motorista. Você tem, Agnaldo? Eu
5: ia perguntar, quando você chegou lá, se o motorista ainda estava. É, ele disse em depoimento que também ele saiu do local por causa disso, né, com medo dessa represália. E Ou, ou, ou ele foi orientado a sair?
7: É, ele, na verdade, ele se feriu, Guinaldo, quando eu cheguei ele já não estava mais no local, né, ele já tinha sido levado é, por populares, né, ele não foi levado por socorro, tá, ele foi levado por populares porque ele ficou realmente com medo de morrer no local ali, mas ele estava ferido, mas mesmo ferido depois ele foi para a delegacia, foi ouvido, né, então assim, a, a gente lamenta muito, até mostrei uma foto para o Paulo de uma criança que tem síndrome de Down, está entubada, o caso é muito grave, e eu fiquei muito comovido com esse fato que, que aconteceu ontem em Jandai. E agora, é, diante dessa circunstância, dessa tragédia, Paulo, que aconteceu, agora precisa realmente colocar uma cancela hoje. Hoje, instalar hoje uma cancela lá. Se for barato ou caro, tem que colocar. O prefeito tem que se mobilizar. Deputados tem que se mobilizarem. Governador, a empresa rumo, alguém tem que instalar hoje uma cancela para funcionar e nunca mais ter mortes ali. Ô, Fernando Tupan, você tem alguma dúvida para
1: tirar com o André Almenara? Ele está por aqui, pode esclarecer para você.
2: Ah, Paulo Caetano, eu não tenho nenhuma dúvida, mas eu acho o seguinte: é, se existe o pare, toda a alegação que ele tiver é inválida, porque ele tinha que ter parado e fica claro que ele não para. A gente vai comentar?
1: Ângelo, isso, pode, vai, pode tá, então, eu,
6: eu gostaria de começar a comentar é, falando que essa placa de, que existe para trem parar aquela é específica pare o discute é, ela chama-se placa de Santo André chama-se placa de Santo André e ela não é ela é obrigatória nos cruzamentos do, de nível com ferrovia e deixaram não é que deixaram as cancelas que vocês tanto pedem que as, as pessoas pedem elas deixaram de ser obrigatórias quando houve a privatização porque isso aqui pertencia à rede ferroviária federal era do governo né? a RECA lá de São Paulo então, Santa Catarina de São Paulo a partir do momento que se privatizou isso, se eu não me engano, no governo uh, Fernando Collor de Melo as prefeituras passaram a ter um custo você que tem que botar alguém ali, um funcionário, 24 horas por dia para ficar controlando a cancela, sem contar que ela custa, então para aliviar o custo de funcionário, de instalação de cancela a gente lembra que o tamanho das cancelas que existiam aqui em Maringá sinal sonoro e funcionário, então, houve um acordo, tentou-se um acordo com as concessionárias aqui no Paraná é Rumo, antiga LL, e não se chegou a um consenso. Nós vamos deixar assim, vocês acabaram de dar o um exemplo, lá da Avenida Paranavaí, que não há, não há acidentes. Então, é isso, a gente, quando tira carteira de motorista, se obriga a seguir as regras, e a regra é clara. Tem uma placa, você tem que parar. Infelizmente, é uma tragédia sem assim, tamanho, dói no coração. Mas, olha, não, é, não seria a cancela que ele ia resolver. Né? Re ia resolver a responsabilidade,
3: a prudência do motorista em seguir a legislação. Professor Jorge. Eu creio que estamos olhando para uma, uma questão que tem um fundo muito mais complexo. Né? É, tínhamos uma rede ferroviária é, federal, ela foi privatizada, adquirida pela, inicialmente pela América Latina, América Latina Logística, e depois pela Rumo, que é controlada pelo Grupo COSAN, que é o grupo que vem lá da da açúcar. Então Que banca metade dos, dos políticos brasileiros do bom, país. Bom, estamos aí, então, frente a uma situação de investidores e de retorno. Então, rumo a quê? A que rumo? Quando você analisa a rede daqui de... De Maringá, vamos pegar de Maringá até o litoral do Paraná, entre 2000 e 2013, tivemos o recorde de 285 pessoas mortas nesse trecho. Quando você analisa a situação de Saranji, estamos falando de Jandeia, nós temos acidentes de forma periódica com mortes. Quando nós analisamos Maringá, nós temos a tragédia do túnel e o rebaixamento da linha férrea, que os colegas estão esquecendo onde há risco de explosão ao ponto desse risco ser tão evidente que é proibido o transporte de combustíveis, e que ainda não foi resolvido, porque, e aí o André deve saber com muito mais detalhe, os bombeiros, por exemplo, não podem entrar dentro da área do túnel, porque não tem outra via, só uma via. Então, não tem como fazer qualquer tipo de resgate Então, estamos olhando para algo que é necessário voltarmos para trás, e dizer exatamente que essa empresa que opera no estado do Paraná não tem um pingo de preocupação social com os moradores de todas as cidades por onde ela transita. A questão da velocidade, a, as investigações, inclusive, da Procuradoria da República, se referem à manutenção da linha férrea. E vocês citaram a de Paranavaí, a da Avenida Paranavaí. Vocês foram ver como estão esses dormentes? Vocês foram ver como está a condição de manutenção da linha? Eu e, sei como que está, eu, que eu passo ali
7: toda semana.
3: Então, e agora imagina essa linha de aqui até Paranaguá, onde, claro, e vocês lembram, o grave acidente de Paranaguá, há ah, ainda o acidente de combustível na linha em Sarandi. Então, quando você faz uma análise rápida da, da prestação do serviço, você vê que está prestando serviço para o enriquecimento da empresa, o que é lógico, no entanto, a comunidade que está vendo as suas okay. famílias moerem então é necessário que as autoridades e aqui é uma questão muito mais ampla que simplesmente o município de Jandário de Cearándio, de Maringá, eles têm é um problema de uma discussão de caráter federal e aí a procuradoria da república teria esse papel, esse papel e só lembrando de cobrar.
6: porque a, a linha ferro ela passa em cidades pequenas que aí essas são as que têm menos condições financeiras de bancar por conta própria a manutenção, o cara cuidando da, da cancela, isso tinha que ser coisa federal como era antes. Quem, Rafael?
8: É, mas não dá para eximir a, nesse fato aqui a responsabilidade do motorista Exato. que ele passou sem parar. É simples, simples assim. A moto ali deu para perceber no vídeo que dá uma paradinha, olha que não tem nada e passa. É, teve ali um, uma Fiat Estrada, se eu não me engano, ela parou, mas o motorista seguiu. É completamente imprudente, haja vista aí ter, né, sobre sua responsabilidade, várias crianças, né, do seu locomovendo. Então, veja, a responsabilidade desse fato aqui tem que ser, sim, do da administração. Isso é sem dúvida. Se é o Estado do Paraná, quem tem que responsabilizar de forma objetiva é o Estado do Paraná, né, e depois, obviamente, ali o motorista. Então, essa questão realmente é uma infeliz, né, que nós estamos discutindo aqui. Há é, já visto aí, temos aí algumas pessoas é, mortas, né, e também... É, feridas então acredito que com o conjunto das responsabilidades é óbvio que nós precisamos melhorar isso porque isso não é de hoje né André. Não, não. E se isso fosse uma casa isolado, o que acontece? Ah, aconteceu algum, faz dois anos que oh. não acontece esse tipo de coisa, mas infelizmente acontece.
5: O
1: agnaldo Vieira, nós estamos falando de coisas quase distintas porque esse é um acidente que aconteceu tem aqui como vocês colocaram, talvez a imprudência do motorista mas há um problema na raiz. Todos esses locais, como o Ângelo falou, depois da privatização, não há uma sinalização adequada, não há mais cancela, não há mais ninguém cuidando. Talvez o um mato alto, não estou dizendo que tinha ou que não tinha, talvez o um mato alto. Mas, então, são coisas distintas. Há uma imprudência, talvez uma imprudência, vou colocar aqui melhor assim, mas há também um problema é, anterior a isso. A gente vê na Paranavaí, por exemplo, eu passo ali praticamente todos os dias, e eu vou falar para você, é,
5: é próximo de acontecer sempre um acidente, sim. E é, ali você tem uma visão um pouco melhor, né é, por ser justamente uma avenida, então, você vem trafegando, você consegue já visualizar com a certa antecedência o o trem, mas não exime a necessidade de, de ter a lei Paulo, quero só dar uma repassada rapidamente. É, pelo pessoal da imprensa, que muitos divulgaram alguns programas até de, de nome, de, de tradição na cidade, que colocaram as imagens é, em, em suas redes sociais é, sem, como foi feito aqui, né? Sem, sem borrar, né? Sem borrar, porque realmente você vê três crianças sendo ejetadas durante o acidente e infelizmente algumas pessoas é, sensacionalistas né de programas deixaram essas imagens. É, no caso aqui de Maringá, é, os únicos acessos né, que a gente fala do, do túnel são pelas suas extremidades, justamente na Avenida Paranavaí lá na antiga Shell, para o bombeiro ter acesso. Né? Se o acidente é ali próximo, do no centro da cidade, eles têm que ir para as duas, duas pontas para poder ter acesso aqui ao centro quando acontece alguma coisa. E a gente já falou aqui de vários, é, eu me recordo, André, também de alguns moradores né, de situação de rua que foram mortos, é, que estavam, sei lá, dormindo ou se mataram ali nessa linha férrea e não teve essa comoção, ah, porque são moradores de rua, não são ninguém, né? talvez não, não tem nome, né? não... então não teve essa repercussão, mas foram já várias pessoas nesse trecho aqui da região noroeste que perderam suas vidas na, na linha do trem, é, sendo atropeladas e mortas. Agora, a questão, do, é, do acho que o motorista chegou a falar do, do mato alto, não exime, né? Porque o trem, eu acho que tem pelo menos uns 3 metros, 4 metros de altura. Por mais que esse mato estivesse alto, dá para ver um trem, sim. Né? Ele simplesmente, é, claro, ele não saiu de casa e falou, vou matar alguém, vou fazer um acidente. Mas, totalmente a imprudência dele, total responsabilidade. Se o trem até estivesse numa velocidade um pouco menor não evitaria, né? porque uma composição férrea, um caminhão não consegue parar na hora, imagine uma composição férrea dessa, então ele é ocupado, isso não tem dúvida né? com a intenção obviamente que não, mas é ocupado porque ele não faz o básico né? se ele justamente é um motorista de ônibus escolar é, já conhece, é da cidade né? se fosse um motorista de fora, tudo bem mas já é da cidade, já faz aquele trajeto costumeiramente, então justamente por esse é, já fazer isto costumeiramente, ele achou que poderia passar ali, sabendo até que o trem passa geralmente no mesmo horário. Então, a atenção foi foi toda dele mesmo. Ele alegou que prestou socorro, né? E quem disse que prestou socorro? Né? E só isso exime a, a possibilidade dele sair? Até para a segurança dele, eu acho que ele devia ficar preso para não querer matarem ele. E... Como eu disse, do trem. E, e é uma questão também. A cidade, se você. Ah, a responsabilidade é da, da empresa. Como o André disse, ficar só mandando requerimento. Olha, vocês têm que instalar, mandando multa, isso não vai resolver. Então, se quiser resolver, mesmo como o Ângelo disse, de uma cidade pequena, sem condições, eu não tenho. Eu tenho a certeza que todo mundo, após um primeiro acidente, gente, ó, é, para colocar uma cancela aqui custa 30 mil reais. Será que o os comerciantes, eh, os empresários não ajudam também, a prefeitura, enfim, fazer um, uma PPP para comprar um, um diabo de uma cancela, se tivesse a cancela, esse doido desse motorista não teria passado, com certeza. Então também não dá para ficar jogando a culpa só na empresa, claro que é também é a responsável por isso, mas quem quiser, a administração que quiser, mesmo em cidade pequena, é só se movimentar que todo mundo ajudaria a comprar então essa bendita cancela que evitaria muitos acidentes e tragédias como esta. Pamela, sua consideração final sobre isso?
4: Olha, Paula, é uma tragédia, né? Mas como o pessoal ali da região diz, e a gente, todos nós aqui né, da nossa região de Maringá, acompanhamos, nós sabemos que é uma tragédia anunciada. Né? Esses cruzamentos aí com o Trem realmente estão muito mal sinalizados, né? Já houve acidentes feios né, anteriores. É, eu não vou me lembrar com detalhes, mas é, não faz muito tempo que teve uma família também, se não me engano, o carro quebrou, o ônibus acertou, foi um horror. Né? Então, assim, a gente sabe que isso poderia acontecer. É, eu penso o seguinte, é claro que o motorista errou, né? A pessoa... A, todo motorista, né? quando a gente tira a carteira, realmente, como foi dito aqui, né? é muito ressaltado isso, a questão de parar, olhar e tudo mais. Ele, como um transportador de vidas, né? A gente sabe que é muito mais complicado, inclusive, lá no curso, né? Claro que ele errou ali em avançar, ainda mais que ele... Se ele disse que é o mato alto e não sei o quê, é, ou atrapalhou a visão, mais ainda ele deveria parar, né? Eu, por exemplo, quando estou num lugar que o mato está alto e me tampo a visão, eu paro e tento observar outros fatores, né? Mas eu paro. Então, realmente, ele deveria ter parado, deveria ter ouvido, né? A gente vê também que aquele aquele motociclista que passa antes, dá a impressão que ele também não olha pro lado, né? Ele... Ou esse, esse trem estava longe, ou ele estava contando muito com a sorte também, né? Porque ele, ele também passa ali pela linha, não presta muita atenção, e depois veio o carro do outro lado e para. né? Então, assim... É claro que o motorista errou, mas a gente não pode também retirar a responsabilidade do poder público e da empresa, porque a gente não pode contar com o ser humano, a gente não pode contar com o fator humano, o ser humano é falho. Então, por isso que deveria sim ter cancela, deveria sim ter um sinal de luz, um sinal sonoro, como tinha antigamente, eu me lembro que tinha aquela luz que ficava piscando e tinha um barulho, porque aquilo ali te chama a atenção. Às vezes, realmente, você está distraído e você pode falhar, que foi o caso ali, né? ele falhou terrivelmente, e acabou acontecendo esse acidente, mas a gente também não pode tirar a responsabilidade aí da prefeitura e da empresa, porque esse mato alto, por mais que as pessoas falem assim, olha, é, o, o ônibus é alto, ele tinha visão, mas poderia ter sido com carro baixo e o carro baixo não teria visão, né? Então, tem que estar tá tudo muito bem cuidado, esses cruzamentos. Eu penso o seguinte... É, pelo que falaram, parece que tem cinco aí em Jandaia, né? Mas nas nossas cidades aqui em, no entorno tem muitos mais. Mas cinco pontos, será que não dá para fazer realmente essa, essa placa, essa cancela, manter o, o, a grama parada ali para não ter esse tipo de coisa? Então, a gente precisa cobrar ambas as partes, né? Claro que ele vai responder, o motorista é responsabilizado, mas a gente precisa rever sim essa legislação, dessas empresas que utilizam as ferrovias e também cobrar a responsabilidade dos municípios que cuidem melhor desses cruzamentos para que esse tipo de tragédia não volte a acontecer novamente.
1: Ó, É o seguinte, a gente está pondo uma tampa já nesse assunto, o André vai continuar com a gente aqui depois do break, e repercutindo e falando dos outros assuntos também, mas a gente vive um momento diferente daquele em que a gente tinha as cancelas aqui no centro de Maringá, por exemplo. Hoje pode ser automatizado. O Rigon falou que precisa ter alguma figura lá. É, então ser. É. então poderia, poderia ter alguma coisa nesse sentido. É Aí só eu, a, o
8: o mato é, estiver bem baixo que dá para estar vindo. Também, de... também, Ale... também. Ou ter a luz não,
1: que tô... fica tem como era antes. antes é isso. Ah. Que a legislação
6: é. não, a legislação eu não entendi, pede, com... tá? Eu
1: entendi. Eu tô dizendo só. a gente poderia arranjar soluções modernas, talvez. Eu tô dizendo a gente tem tantas soluções para tudo né? E
5: eu sei. Tinha o, o, o maquinista, né? Acionava a, a, a buzina, o sinal sonoro e algumas situações, aí eu acho que era, era depois da gente duas horas, né? Aí foi pedido para que é não difícil. fizesse, né? Por causa do, do barulho. Mas aí tem que ver até se nesse dia se não é, não é buzina, se, se buzinou ou não, que tudo isso ajuda, né? Mas do jeito que ele veio ali, mesmo com buzina, é. ele não pararia não. É, é vamos viu, lá. Viu, Paulo? Nós estamos só, falando é, de uma... 500 vagões. E Quantos outra vagões? Eram
3: 500 rápido, vagões. Vamos lá. E a manutenção o... da lateral Muito da rápido. via, Paulo, há uma deficiência. É só ah, caminhar. Bem, é, é caminhar, concordo, é ver, concordo, é ver os fatos e como toda a margem da via está é, totalmente precária André, na sua a manutenção.
1: fazer uma consideração final para a gente ir pro break.
7: Não, é só, a gente não discutiu aqui. Os alunos estavam usando o cinto de segurança no micro-ônibus? Porque nesses micro-ônibus existem o cinto de segurança, que é o dispositivo obrigatório de segurança. As crianças que foram ejetadas, e aí? E agora? Estavam usando o cinto de segurança? Nesse, mas caso, esse...
1: nesse caso, a obrigação da, da, do cuidado com o cinto de segurança Exato. é do motorista. Exatamente. Do, principalmente se as crianças são especiais, como Exatamente. era o caso.
7: Ninguém discutiu isso ainda, mas é, elas estavam usando o equipamento obrigatório? Parece é. que sim. Tinha equipamento. É, eu só, eu só, tinha só para encerrar, as, Paulo.
4: As cuidadoras, né?
6: Só para encerrar, Paulo. A COSAN é a que está né, por trás desse grupo tudo, ela mexe em vários departamentos ela doou nas últimas eleições algo em torno de 30 milhões de reais para políticos que é esses que não fazem lei obrigando a colocar cancela então se botar, pegar esse dinheiro, botar uma buzina
7: em cada trem
1: eu acho que resolve o problema vai ter buzina, vai ter muita
7: buzina é, ou colocar uma buzina na casa de, de cada é, político desse, é... vamos ver se eles vão gostar né 7 horas e 33 minutos repita Sete e 33. nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pro break
1: e já a gente volta
2: RCC News. Oferecimento. é Angelone. Baixe, ative e economize.
4: Sicredi Texas. Conecta, transforma e muda a vida da gente. Oral
9: Time
6: Odontologia. Hora de sorrir. É agora.
1: 7h34, agora a gente vai para as repercussões. eu já vou começar com a Palmina Bussolin, que é a nossa embaixadora do LIKE.
4: Então, eu vou destacar aqui o comentário do Claudemir de Freitas, que ele muito bem lembrou, né? Há quantos anos a gente vê acidentes em cidades como Marialva, Sarandi, Mandaguari, Jandaia? Então, não é de hoje, infelizmente, que a gente ver esse tipo de situação e claro, agradecer a todos que deixam seu likezinho, né? O Ricardo Antunes que tá por ali, a Regina Zeladora. Muito obrigada a todos. Não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal que é muito importante para nós.
1: Quem você tem,
8: sim, o Zaqueu Silva escreveu o seguinte: dá a impressão de que o motorista acostumado a passar todos os dias automaticamente nem freia. E, e, e nas vezes anterior, né, que fez isso, não encontrou o trem pelo caminho, como, como se fosse uma roleta russa.
1: Professor Jorge.
3: É, Aqui está do Giuseppe, em que pensa a falta de cuidado do motorista, mas a rumo é como a América Latina, América Latina Logística. Não cuida da rede, muito menos da
5: sinalização. Agnaldo Vieira. Um alô para o Lucas Cidral nos acompanhando também. E o comentário do Joaquim Huber, que diz que o motorista realmente foi imprudente. A, a falta também de estrutura proporcionou o, o acidente também, né? Uma série de consequências aí que foram depois disso. Você tem que... Ir. O
8: Celestino que acompanha aí o programa da 18, né? Escreveu o seguinte, <risos> o, motorista, o motorista foi nomeado em agosto, segundo o prefeito que deu entrevista ontem aqui no programa da 18. É, disse que
1: aquele Kelly fez a pergunta para o prefeito também, o próprio Celestino tá colocando aqui, a Kelly perguntou ao prefeito sobre os cintos de segurança, o prefeito respondeu que todos os ônibus possuem e é determinada a utilização. Então, mas as crianças aqui, que lá, a cena delas ali voando pra fora, parece que não tava parece que não é tava de mas de... é,
4: diz um, um bombeiro, se não me engano ali no local, que falou que devido ao impacto nem, foi tão grande que nem o cinto de seguraria Misericórdia. Então...
3: são toneladas é, são toneladas impacto realmente realmente pesado um abraço, Silvone
1: a gente já vai voltar, a gente já tá voltando em 3 segundos vamos lá, Alexandre Mota eu fico na sua dependência é isso aí, agora 7 horas e 36 minutos. Repita. 7 h 36 nós estamos de volta, para você que nos acompanha pela Jovem Pão Maringá. Eu já vou abrir o segundo bloco, tocando a bola pro Carioca, falar de Jardim de Mundo e Termas Residências. Depois eu vou deixar alguém fazer uma, algumas considerações ainda sobre essa questão do acidente que aconteceu lá em Jandai do Sul com o ônibus... Dos alunos da Pai e o trem da Rumo Logística Carioca é com você, Jardim de Monet.
0: Terma de residência, né, Paulinho? É maravilhoso lá, né? Quadra de futebol. O André, eu vou chamar o André pra jogar com a gente. dia que a gente for lá no Jardim de Monet, um futiba lá. André, você é zagueiro ou é o quê? O que, que você é lá?
7: Rapaz, eu gosto de jogar num
0: ataque. Num ataque. Num ataque. Acelerada. Acelerada. Acelerada.
7: Né? É então,
1: acelerado, nada, é banheiro. O André né? tá no nosso é, time. Banheiro, banheira, Me
7: lembro banheiro, quando eu banheiro. jogava, eu tinha ainda. eu Não era tão fofinho assim, né? Eu jogava no Sesc. Fazia bastante gols lá, hein? Tremendo da Vila 7 ali, é, exatamente.
5: né? Exatamente. Famoso gandula da Vila do Exato, é. da Maria Fumaça. É. Eu tenho um amigo aqui que
1: também não era tão fofinho assim ele jogava lá também no Sesc, mas ele era ah, bola. Massa. Eu não posso falar o nome. Quem que é? Não vou. <risos> Jardim Muito bem. de Monet.
0: Jardim de Monet, termo de residência. pô a gente já foi na última fase lá, Paulinho, foi o famoso bar molhado, piscina para adultos e piscina para as crianças. Os papais ficam felizes que realmente... É muito bonito. E você tem que sentir a experiência, Paulinho, de viver no primeiro empreendimento com termos prima, é, privativo do Brasil. Ligando lá na Monolux, no um telefone 3224-3662. Monolux 3224-3662 o slogan que deixa o Giba muito feliz quem vem visitar volta para morar e o Giba está bonito naquele outdoor né André ele e, uma e a irmãzinha dele de outras grande.
2: tem algo Patrícia, que o faz é a que primeira que fase do temas está pronta que agora quem já mora no
0: Exatamente. O Gibinha. perguntaram para mim ontem não sei se foi o Giba pediu para uma pessoa que é amigo meu e dele perguntar por que perninha de cochete
1: eu não vou, eu vou ó, eu devia ficar eu devia ficar em silêncio mas eu não vou ficar. Jardim de Monetrias, qual é o telefone da MonoLux?
0: MonoLux, o Giba tá, bom, tá com a Loronha. o telefone alvorona. da MonoLux? 3224 3662. 3224 3662. Um beijo para o Giba Paulo. O Giba é meu amigo. O Giba é passado. 7h38.
1: Repita. 7h38min. E <risos> sabe é a camiseta? Que ganhou de presidente Não, ontem? faz segunda-feira.
0: Eu vou vir com a camiseta. Ah, a Guinaldo, me uma, a Guinaldo me deu uma, Guinaldo me deu uma. Ó, vamos
1: fazer o seguinte. Guinaldo é meu passo. Vamos fazer o
0: seguinte. E o vinho, vai beber? Ó, vou beber, eu... vou beber, vou
1: vou arrebentar no bilu bilu. Ó,
0: Opa, não, eu é só que eu
1: tô eu vou levantar. Tá eu vou tô levantar.
0: quietinho, tô quietinho.
1: Ó, um colega de vocês aí da bancada me sugeriu, pô, levanta e sai. Um colega de vocês? Não, é, não, não. falou não. pra mim levanta e vai embora.
5: Ou não. reúne e vai ali nos seus mercados Unidos e compra um frango, né? E fica conversando. Um com coleta, fazer um
1: frango em molho. Hoje é sextou. Tô Não é sextoso nada. Alguém mais tem alguma consideração final e num tweet pra gente é, trocar já de assunto? André, você tinha mais alguma coisa sobre essa história não, toda?
7: Não, sobre, sobre esse episódio não, eu só queria parabenizar a Jovem Pan Maringá se a taxa do lixo de Sarandia foi reduzida, Paulo, graças ao trabalho de vocês, que vocês foram pra cima da administração de Sarandia, o povo agradece, tá? Porque lá um roubo e vocês deram a cara tapa a Jovem Pan Maringá e hoje, se a taxa do lixo está sendo reduzida ainda mais, foi porque vocês insistiram no assunto, chamaram o um prefeito aqui, colocaram o assunto na mesa, bateram a mão na mesa e hoje a população agradece. Parabéns por vocês é, existirem e também ajudarem a comunidade.
1: Eu vou trocar de assunto depois dessa, que você, senão o carioca não está se cabendo aqui. 7h40... É a maior
0: potência irradiada Norte do Paraná, né, filho? 175 Cala, cidades, tô falando, tô falando. 4 milhões de é, ouvintes. O André, e... André, André sete, tem que ficar na bancada. 7h40. Tô... Repita.
1: 7 e 40 minutos. Ó, pessoal, vou trocar de assunto, porque a gente precisa aqui correr com as coisas. Ó, tem um movimento de juristas aí apresentando documentos à presidência da República e estão reivindicando a indicação de uma mulher negra para o Supremo Tribunal Federal. Nós, ao longo dos últimos dois anos, temos falado muito do Supremo, falado de atitudes de ministros individualmente, atitudes também do colegiado, decisões do colegiado. E aí, é, muitas é, organizações se juntaram e estão dizendo olha, precisamos de uma mulher negra aí é, no STF. Aí, na, a princípio, a, a lista de Lula tem dois cotados, né? É, que são o Cristiano Zanin, que foi advogado do Lula e também o Manuel Carlos Almeida filho, que é assessor do atual ministro Lewandowski depois dessa conversa toda, veio a baila quem? o nome da advogada negra Vera Lúcia Santana de Araújo que é integrante da Executiva Nacional da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia Vera Lúcia, ela entrou inclusive no rol dos candidatos com chances, não só porque é negra tá, mas porque também ela já integrou a lista Tríplice que foi enviada pelos ministros do STF ao ex-presidente Bolsonaro no ano passado para uma vaga de ministro ali no Tribunal Superior Eleitoral. Evidentemente, o nome dela não foi escolhido. E aí, eu pergunto para o Rafael, quem Rafael, começo com você nessa aqui, quem é, afinal de contas, que quer uma mulher negra? O Brasil quer ou o Brasil precisa de uma mulher negra no STF? Qual a sua opinião? sobre isso, levando em conta tudo que a gente tem falado do STF nos últimos tempos.
8: Bom, o que nós precisamos, na verdade, são ministros imparciais. Ministros que acabam dando as suas decisões, mesmo que de forma monocrática, né, que sejam imparciais. E nós temos que mudar a estrutura, primeiro, desse Supremo Tribunal Federal, né, colocando ali ministros com mandato não vitalício, mas mandato de algum tempo ali, que tem propostas, inclusive do próprio senador Sérgio Moro. Mas antes disso, nós temos que entender que nós precisamos de um Senado Federal que faça uma sabatina de verdade. Não como foi feita, por exemplo, com no caso André Mendonça, que só se discutiu religiosidade. Só porque o cara era pastor, é pastor, e na verdade não foi feita nenhuma pergunta porque eu, eu assisti a sabatina e nenhuma pergunta jurídica, para pelo menos atestar o saber jurídico dele. Isso não foi feito. A pergunta que mais me chama a atenção foi, no caso de, de aceitar lá o casamento entre, homem e, entre homens né, ou entre só mulheres, você aceitaria? Olha a pergunta, por quê? Porque relaciona a, religi a religião do cara. Então assim, a sabatina em si, ela já é deficitária e acaba sim aprovando ministros, muito mais de cunho político e às vezes não sabe... Bo Per perdão, mas não sabe merda nenhuma, ah, mudou, então nossa, entendeu? Então assim infelizmente <risos> nós temos que mudar essa sistemática desse procedimento que é a sabatina do Senado Federal, depois obviamente, aprovado né? nós queremos pessoas assim ministros que tenham essa esse tipo de decisão agora negro ou mulher, indiferente mas que tenha pelo menos os requisitos como a Constituição garante, né, o saber jurídico enfim, toda essa vida pregressa que tem que ser investigada aquela coisa libada, etc. Então, o que falta hoje nos ministros, infelizmente, é, é muito mais é saber jurídico do que qualquer outra coisa.
1: Vamos lá. O Ângelo Rigon, o Brasil quer ou o Brasil precisa de uma mulher negra ou um homem negro no STF? Ah,
9: eu
6: acho que eu concordo com tudo que o Kim falou. Ele citou um exemplo muito interessante, que é do, do Adré Medonça que ele foi perguntado justamente sobre uma coisa que já está pacificada no STF, quer dizer, então ficou claro ali que é uma questão de, de comportamento e não de saber jurídico. Se ela tem currículo, tem saber jurídico, ótimo. Sendo negra, melhor ainda, porque certas coisas ah, são desiguais nesse país. A gente sente a desigualdade de todo. Ah, a própria Pâmela comentou isso tempo atrás. Ah, tiveram que fazer uma lei para agora aumentando o valor da multa para as empresas que não cumprem uma lei de, de 1940, que é pagar o mesmo salário para a mesma função para homem e para mulher. Então, tínhamos essa lei desde a década de 40, ninguém seguia. Então, é importante que haja equilíbrio, igualdade representatividade da diversidade.
1: Se der, beleza. Se não der, a cor não importa. O que importa é saber jurídico e a pessoa saber o que vai fazer. Fernando Tupan, eu estava dando uma olhada aqui no currículo dessa mulher aqui, a Vera Lúcia Santana de Araújo, realmente o currículo dela, ela me parece navegar bem em toda a esfera jurídica. Agora, colocar como requisito cor da pele, o que, que você acha disso, Fernando?
2: Totalmente errado. O que o governo de esquerda do PT quer fazer
1: é fazer
2: cada vez mais conflito, briga, treta, porque não pode ser um um juiz japonês, por exemplo. Nós nunca tivemos um. Eu, pelo menos, não me lembro. Por que não podemos ter um polonês? Por que não pode ter um índio? Já que está tá tanto na moda que os índios entraram nas universidades, fizeram mestrado. Tem muita gente boa aí. Então, essa história de ficar... Tem que ser negra? Não tem que ser negra. Pode ser qualquer cor de pele. Precisa ter alguém do setor LGBTI+, também. Nós precisamos, assim, ser mais plural. E hoje não é plural. O Kim acertou na mosca. Nós precisamos é, de um juiz imparcial. Imparcial. Não pode ser parcial para um lado e não pode ser é, imparcial para o outro. Tem que ser todos iguais e o Brasil precisa de um, uma revisão nesse direito no STF porque juiz está para julgar ele fala nos autos não para imprensa, microfone e ficar alardeando como acontece hoje.
1: Vamos lá, vamos seguir, vamos seguir professor Jorge, quero te ouvir sobre essa questão, o Brasil quer ou o Brasil precisa de alguém é, negro no STF? O Paulo,
3: há um artigo na Folha de São Paulo do doutor Conrado Rubner Mendes ele é professor de Direito Constitucional da USP, é doutor em Direito, em Ciência Política, né? pessoa com informações e com um pensamento muito coerente. E ele diz que há uma justiça para a riqueza e outra para a pobreza, assim como há, então parece ser, uma justiça pela cor nesse país. E aí, claro, quando há uma intervenção policial, se busca pela chamada ou denominada aparência do sujeito, Evidente que eu necessito um país mais justo, evidente que eu necessito um país mais inclusivo, eu necessito da diversidade em todas as instituições, necessito de todos os olhares para os fatos jurídicos e, principalmente, para a interpretação constitucional que se faz da lei. Necessito de uma mulher, necessito de uma mulher negra e na história do Supremo Tribunal Federal somente três pessoas negras em toda a sua história desde 1808 é necessário que o Brasil abra seus olhos e principalmente a sua mente para as novas tendências e não é a primeira vez que se sugere ao presidente da República por um grupo de juristas uma mulher negra quando foi o André Mendoza houve também a indicação por este grupo de juristas de uma mulher negra. Claro, Bolsonaro somente viu seu pastor.
1: Oh, o professor citou, antes de eu passar para a o professor citou aqui na história, três negros. Foram eles, Pedro Augusto Carneiro Lessa, a partir de 1907, Hermenegildo Rodrigues de Basso, a partir de 1919, e Joaquim, e Joaquim Barbosa, a partir de 2003. Pamela Bussolim, quero te ouvir sobre essa questão, você é mulher, advogada, está envolvida com essa questão jurídica toda, você é desse meio, qual a sua opinião sobre isso?
4: Paula, a minha opinião sobre isso é que essa questão de escolher pessoas pelo gênero, pela cor de pele ou qualquer outra é, característica física, pessoal, íntima, né, em alguns casos, é, a gente tá partindo para esse lado, é, não é o correto. O STF, é, precisa de pessoas, como o Kim falou, né, que cumpram as determinações legais. E quais são as determinações legais, né, a reputação ilibada e o notório, notório saber jurídico. Não é só saber jurídico. Saber jurídico muitos têm. Agora, o notório saber jurídico, a gente precisa entender que a legislação está dizendo que são pessoas notáveis no meio jurídico. Né? E não é o que a gente anda vendo é, nessas indicações ao, ao STF. né? Faz muito tempo que tem se nomeado pessoas ligadas aí a governos o que não me parece o acertado. É, sobre ela é, ser advogada, eu já falei uma vez aqui no programa e vou repetir. Não tenho nada é, contra a advocacia, muito pelo contrário, sou advogada, mas entendo o seguinte. É, Para o STF, a posição ali é de um juiz, é de uma pessoa que precisa ser imparcial diante dos casos que ela está julgando. E nós, como advogados, a gente trabalha a vida inteira, estamos acostumados a diante de uma causa tomar um lado e defender aquele lado. Então, às vezes a pessoa é, lá no alto da sua idade trabalhou a vida inteira como advogado e vai cair no STF e vai ter que ser imparcial. Talvez isso, né, dificulte a própria atuação ali dentro, né? Olha, por exemplo, né, o Alexandre de Moraes. Olha as decisões do Toffle. Né? A gente tanto critica aqui a decisão de, de alguns. É, membros aí do STF, mas talvez é, seja uma característica que já está intrínseca né, em nós advogados. Tomar um lado é defender um lado. Então, às vezes, chega a ser complicado estar tá ali e ser imparcial, porque você fez a vida toda algo distinto. Eu penso que isso deveria ser revisto. Talvez indicações de advogados para outros, é, papéis aí dentro do, né, do alto judiciário das altas cortes, por exemplo. Né? Não no, no papel de juiz. Agora, com certeza, é, a gente precisa reconhecer e parar um pouco com essa coisa: ah, porque o negro não tem espaço, ah, porque o negro. Eu penso o seguinte: a pessoa que faz bem, dá o seu melhor, ela chega lá. O Joaquim foi um ótimo, um ótimo ministro, foi um ótimo é, jurista, né? e esteve lá. Nós tivemos também esse primeiro, que foi em 1907, e eu preciso lembrar. É, a gente fala muito, ah, não se dá espaço para os negros, não sei o quê. Veja bem, recentemente nós perdemos duas pessoas no Brasil. Né? A primeira, que eu vou lembrar aqui, a, a Glória Maria. A Glória Maria é uma mulher negra, foi uma comoção nacional, porque ela era queridíssima e uma das maiores figuras na televisão brasileira. Era, ela, ninguém falava assim, ah, porque a Glória Maria é negra que ela chegou lá. Não, a Glória Maria chegou lá... E foi aquela notoriedade que ela alcançou Pelo trabalho extraordinário que ela sempre fez Recentemente perdemos o Pelé O Pelé era o melhor no que ele fez né Não se discute Ah, o Pelé chegou onde chegou porque ele é negro Não O Pelé era o melhor do que ele fez Então no STF eu penso que deveria ser assim Assim como Joaquim Barbosa era um grande jurista Ele chegou lá Então eu espero que se a Vera Lúcia chegue lá que seja porque ela é notória, que ela é a melhor no que ela faz. Não por ela ser mulher, ou ela ser negra, ou ela ser colega de alguém do governo para estar lá, defendendo um lado. né Que ela seja a melhor, porque é isso que o Brasil precisa. Né? Notório Pâmela. saber jurídico e reputação ilibada.
7: André? Bom, independente da cor, se é negra, se é branca, é... até concordo com as palavras da Pâmela, né? deve ser uma pessoa extremamente competente no trabalho, uma pessoa séria, comprometida com a verdade. Não tem que ser amiga de presidente ou né, a padrinha. Não, tem que ser uma pessoa que vai realmente exercer a sua função com extrema credibilidade.
5: Aguinaldo Vieira. O mundo está ficando muito chato, né? muito mimimi. Exemplo disso, acho que um eleitor do blog do Rigon, que comentou a respeito da bancada feminina né, no dia 8 de março, que não tinha nenhuma negra. Então, da mesma forma que não tinha nenhuma representante oriental, amarela, é, então aquela coisa de ah, a, a cor branca dominante da elite, isso está muito chato, né? como está chato também até os... Os comediantes fazendo Teria que fazendo mudar, piada. realmente.
3: Teria que misturar mais, porque realmente está chato. Ah, viu?
5: Tá. Ah, não. Mas é a coisa mais chata do mundo. Você falar, mas não tem nenhum negro no comercial da TV Globo. Que coisa chata isso, né? É muito chato. Até cotas eu acho uma imbecilidade. Não é não. Né? Você, ué, não é, subiu pra não, mim, é. é. Já, já consigo, digo. Do não, Aguinaldo não, Vieira, continua. É, o Aguinaldo, deixa o
1: Guinaldo terminar, professor. Ué.
5: Mas não concordo.
4: É só,
1: mas tudo bem. Beleza, gente, beleza, pede então, pede então, pra falar. Valeu, valeu. Ah, por exemplo, o
5: programa aqui, então vamos acabar com o programa, que não tem nenhum negro aqui, então vamos tem. tirar... Vamos acabar, vamos ver um cheio mulher
6: na né? então, é acho que isso como é um é. problema. É, mas isso não é, você não é Um, um, né? um pedido é ou uma é necessidade? É não, apaixonadamente, não. Não, não é que ela utilizar. Mas recentemente o juiz não. botou ah, numa sentença a cor do cara, como predominante para condenação. O juiz escreveu isso.
1: Tá, Ó a diferença, espera aí, pronto. Espera aí, vai. Agnaldo
5: Vieira conclui. Então até acho que como a Pâmela disse, né? Então se tem uma mulher hoje na bancada é porque ela conquistou, não porque fala não, mas a gente tem que ter uma mulher, vamos sair procurando. Porque às vezes você procura e não acha, não tem, por uma exemplo, uma sociedade então, injusta, nos... ah, existe... perversa, é, discriminatória, Imperialista, ah, imperialista, imperialista é exatamente. Branquista, claro, branca. É. branca. É. Branca, dominante, dominante. Enfim. Exatamente. Então tá muito chato. O que me chama mais né? atenção nisso não, não não é nem a questão, né, de ah, vamos ter ou temos que ter uma negra no STF, uma mulher pela primeira vez, é a indicação do doido do advogado do Lula, né? É aquela coisa, do, esse é padriamento, só de falar no nome dele, Deus que me livre. E não é pela qualidade técnica dele não, porque de uma certa forma ele até aprovou, porque era um cara Ganhou condenado ação. Condenado e conseguiu re, é, reverter. reverter e o cara perfeito. virou presidente. Então, talvez no notório saber jurídico, perfeito. Agora, é amigo pessoal do presidente. Então, eu vou colocar, isso deveria é, ser restrito, por exemplo. E aí vamos ver se no Senado, por exemplo, tem homens lá para falar. Não, se for a indicação do advogado do Lula, fala: não, não dá, né, gente? Não dá. Excelente, notório conhecimento. Porém, não dá para ser. É, vamos, talvez, pela primeira vez, ou, ou a segunda, né, que a primeira já faz muito tempo, não é, a, apreciar a nomeação, se for o caso do advogado do Lula. Né? Agora, negra, branca, amarela, gente, é, o importante é a inteligência e o conhecimento da pessoa.
8: Por isso que a importância de mudar a estrutura, por exemplo, no artigo 101, que fala ali sobre os requisitos do ministro, depois vem a indicação do presidente. É, não fala, não pode ser amigo, inimigo, não sei o que, é indicação do presente. Óbvio que vai ser uma pessoa de cunho político e... Com o Bolsonaro fez com isso. Mas, é, Bolsonaro um dois fez. Indicou um pastor eu, eu, eu,
3: profundamente,
9: eu, eu, todos profundamente todos de que tipo? Conservador. Conservador. Para
3: dar decisões isso. conservadoras. Dias, e uma Dias, Fala, sociedade Dias, Dias, que requer é igualdade e diversidade. Dias Tófoli era advogado do PT. É um tampão ao não é? progresso. Tá é? muita bagunça. Não vai falar
1: do Biazão mais. Tá muita bagunça. Ô professor, a sociedade não tem que ser representada por quem é conservador? Quantos conservadores há? Quantos conservadores? Quantos
3: conservadores? Quantos conservadores que essa, são contra a igualdade? Oh, professor, oh, Paulo, é só... Paulo, o conservador... conservadorismo, Exato. o conservadorismo, não conservadorismo ele não pode ser do ponto de vista religioso. É esse que é o ah, problema. É... Próxima. É claro, é um vista, claro, você é um não pode, não pode, não, não
6: pode.
1: Isso lá. é errado. É, 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 é. Eu, eu, Ô, Rigon, eu, na próxima,
6: encomenda aquele bonézinho tá. em forma de cone branco pra mim aqui.
1: É, eu vou encomendar outro tipo de boné. 7 é, é. horas e 58 minutos. Repita. 7h58. Rigon, é, ontem, só pra gente encerrar e dando tchau já pra você. É, o, o Beazon não citou o nome de ninguém, mas obviamente ele fez referência ao que falamos dele aqui. Mas é, uma frase dele me chamou a atenção ontem: que se mexerem com a mulher dele, aí ele vai abrir a boca. Pois
6: é, e isso atiçou não só a parte política, porque ele é político, né? mas a parte policial, o pessoal que é PM, né? O que será que ele sabe da PM que ele ameaçou contar se a mulher dele foi transferida? Então é uma coisa que deixa todo de orelha em pé, tanto os analistas cronistas políticos quanto cronistas
7: policiais, não é, André? O, o vereador Biazon só falou isso porque hoje ele é vereador. Se ele fosse policial, ele não teria coragem de falar o que ele falou.
6: É, tchau, Rigon. Tchau, eu só quero lembrar uma palavra do último manifestação do Chris Rock, é o último show dele, adorei. E uma palavra, algo que ele falou é o seguinte: as palavras machucam, palavras machucam, principalmente vem escritas, se vem escritas no tijolo da praça ainda,
3: da praça Napoleão.
5: Tchau. Kim. Né? não deixa, aí o Luiz não, 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 não deixa. Não, não, não. Tchau, Kim. Tchau, Kim. Tchau, 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 boa
4: King. Uma
8: semana a todos, valeu.
1: Tchau, Pamela.
4: Tchau, Paulo Caetano, Carioquinha, nossos ouvintes, nossa bancada. Bom fim de semana.
1: Tchau, professor Jorge.
3: Tchau e mais diversidade e mais inclusão e mais
2: democracia.
1: Tchau, Fernando Tupan. Até segunda. Tchau. Até
2: segunda, Paulo Caetano. Mas eu tenho um recadinho aqui. O, a justiça brasileira não é para pobre, não. É para petista e para direitista. Você vê, nós temos 600 presos políticos aí há dois meses com alimentação precária e o STF não fazendo nada contra essa barbaridade. Ó, oh,
1: eu vou dar tchau pro Agnaldo. Tchau, Agnaldo Vieira. Tchau, Paulo, excelente. Sexta. Eu quero agradecer a presença do André Almenar, que teve aqui com a gente nessa sexta-feira. Daqui a pouquinho, em segundo, tem sexta-feira da maldade. Eu queria que fosse contra o André dessa vez. Tchau, André. Obrigado.
7: Um abraço, Paulo.
1: Aí, ai, ai, Carioquinha, você vai chamar o Agnaldo? O Aguinaldo vai
0: mandar uma sexta. É pro, oito, pro André? oito horas em ponto. Ó. Repita.
1: Oito em ponto.
0: Não, hoje você tá mandando bem, rapaz. Mandando bem. Agnaldinho, vai homenagear o André? Não sei. André, não, meu amigo, não André pode, é meu amigo, André é meu pai.
7: Não sei se ele tem coragem. Não eu, tem coragem. Se eu, eu poderia pedir uma música? Pede aí. Né? Pede aí, vai, manda vai, aí. vai, aí. Noite, vai mandar aí. Vai mandar só. Calão. Calão, calão. É beleza? Calão, é. Só
1: que música aqui a gente pede por carta. É. Ela é. chega na emissora, vai ser processada, ela só vai tocar de noite. Vocês vão ler a carta só na semana
7: que vem. Carta da Saudade.
0: <risos> Aguinaldo, manda aí uma sexta-feira da maldade para André
1: Almenara. Ah, não, não, ah, ah, não.
5: Tem que ser o Kim, né? Tem que ser o Kim?
1: Deixa eu falar uma coisa para você. Nós já conversamos sobre o peso. Peraí, ah, caiu a cola. Caiu a, caiu a, cola, cola, caiu a
5: cola. cola.
1: O peso, o peso. Você sabe, né? O peso ah, não, é aquele. Não, que é, que é. É 18, é, 18 anos. De, não, 18 não. 18, 18, 18 não. Possível, não. Né? 18 mais. Não, não,
5: não, 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 não. não, não, não 16, 16. Ô, oh Kim.
8: Meu Deus, meu
5: Deus. Hoje você vai poder me chamar de Cidade de Deus. Por quê? Porque eu vou te mostrar o meu Zé Pequeno. Eu não sou eu não sou ladrão de joalheria, da! não, Kim. Calma, calma. Eu não sou ladrão de joalheria, não. Não é Bolsonaro, não, né? Mas hoje eu vou passar o dedo no seu anel. Não, 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 não. não. Quinta série. Uma de quinta série. Quinta série pode. Quinta série pode. Quinta série pode. Quinta série pode. Qual que é o carro movido por suco? Não sei. Mustang. Tem. <risos> por quê? Meu Deus <risos> céu. <que>? do <risos> céu. isso, Patrocínio. Tá Sou obrigada. a... Essa é difícil série. Porque sempre nas eleições a gente perde o avô. Por quê? Que a gente fica, onde é que eu vou votar? Onde é que eu vou votar? Onde é que eu vou votar? Ah. É eu vou votar? Essa aí dá tá quase.
0: É. Quinta série. Boa, boa. Manda ver. É, parece aí. É. É. Essas são as melhores.
5: Não, não, não. Essas eu são não. as melhores, né? semana vai ser mais
8: leve. Essas essa, 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 essa do
7: Anel foi boa. Não, não, não a não foi da joalheria coisa. foi joia. Não, 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 não. Não, joia.
1: não foi nada joia. Não foi é, nada. 8 horas de e 2, carioquinha. Repita! 8 e 12 nós estamos em mês de comemoração de aniversário. E sabe quem vem na segunda-feira participada? Ah, não, não posso contar, eu posso contar! Conta, eu posso contar? Conta, deixa, me deixar. Dar. Deixar. Me, dá, me dá esse prazer. Eu vou deixar. Calma, ah, tá. legal. Isso. Você sabe quem vem, amanhã? Você sabe quem vem? Não, é Segunda. Você sabe quem vem? Faz só a letra aí, só a letra.
0: Ó, oh, começa com a letra C. É isso, vai pegar pera... muita gente de surpresa. Espera
1: é aí. Queen, pera, Queen, pera, pera. Começa com a letra Queen. C. Cara. Ontem eu falei com o nosso colega. Hum. Falei com o nosso colega. Hum. E ele falou, vai ser um prazer estar com vocês.
7: Eu assim. sei quem é
5: mero Marcelo.
1: Quem, quem sabe?
5: Quem sabe? Não, Peruca, quero, deixa, né? posso falar? Deixa o falar. Posso Miracola falar? Cris? Quem
1: quer? Oh, não, né? ninguém Cris? vai adivinhar. Ninguém oh, quem, vai, vai adivinhar. Vai, vai, é. Aguinaldo, segunda-feira,
0: oh, um os tambores. Oh. Oh. Lula. Lula. Quem não vai vir? Cristiano
8: Loures! Quem ameaçou tá aí com ele. Eu tô muito curioso.
1: Ó, oh, eu vou é. falar, Aguinaldo! Aguinaldo, Oi, Aguinaldo. Pra Aguinaldo pra sabe? Pra matar saudades.
0: Ó! Oh. C, L, O, V, I, S. Pontos.
5: Clovis Pontes. É. Pontes. Meu
1: Deus. Na segunda-feira com a gente para matar a saudade Ei, aqui. Tá caindo o nível. Nostalgia. É. Exatamente. Ó, oh, nós estamos comemorando. Então a gente tá convidando aqui é. pessoas que já fizeram parte dessa bancada para estar com a gente comentando os assuntos. E na segunda, ele, Clovis Pontes, que passou por aqui, ficou bastante tempo trabalhando com a gente, vai estar aqui na segunda. Pra fazer o programa junto com a gente, certo? E você também é nosso convidado pra estar aqui. Rapaz do PowerPoint. Posso ir embora? <risos> Posso ir embora? Posso, pode, 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 pode. pode. Vocês não começam. Vocês não comecem. Quero agradecer. Mas ah,
0: a segunda, a segunda, segunda, <risos> agradecer eu, o vinho eu, que eu o professor me deu, que. Eu tô com minuto que... ah, vinho... até eu tô, a Eu tô, tô procurando o texto pra ir embora. Ah, então Posso ir? 8 e
1: 4 Essa aqui é a Jovem Pão Maringá, 101,3, ó. A maior cobertura do norte do Paraná. 28 anos, 4 milhões de ouvintes. Nosso compromisso aqui é sempre com a verdade Tchau pra vocês Logo mais às 18 tem Kelly Companhia Limitada E a gente volta na segunda com a participação especial Do nosso ex-integrante Da bancada, nosso amigo, colega Aqui em Maringá, Clóvis Pontes Tchau pra vocês e até segunda-feira